0: Hola, de nuevo María José y Julio, y les damos la bienvenida a Psicoanálisis de COVID. Hoy hablaremos de uno de nuestros temas favoritos, los sueños.
1: ¿Quieren saber qué significa lo que soñaron anoche? Vamos a ser honestos, es probable que en este episodio no encuentren la respuesta. ¿Han tenido curiosidad sobre por qué o para qué soñamos? Nosotros también, y de hecho esta pregunta ha guiado el debate científico acerca de los sueños por muchos años. En este episodio vamos a hablar de las reflexiones que han animado este debate y que tiene por decir el psicoanálisis al respecto.
0: Si ustedes son de aquellos que siguen las recomendaciones de los expertos y no están en un momento emocional particularmente alterado es probable que pasen entre 6 y 8 horas diarias durmiendo es decir la tercera o la cuarta parte de sus vidas pasa en un estado psicológico muy particular del que usualmente poco nos damos cuenta pero que tiene una enorme importancia Dormir se considera una necesidad humana tan importante como comer o tomar agua. Y seguramente esto no es sorprendente, pues es evidente que el cuerpo necesita descansar para continuar trabajando, pensando o haciendo lo que quiere hacer. Por eso, como diría un antiguo comercial infantil, todos los días nos mandan a desenchufarnos, a desconectarnos para recargar energías para el día siguiente.
1: Todo terminaría ahí si no fuera porque, de hecho, el cuerpo consume bastante energía durante ese periodo. Incluso mucha más energía de la que gastaría estando acostado viendo televisión. Además, el hecho de desconectarnos no siempre es fácil. Casi todos hemos tenido noches en las que quisiéramos quedarnos dormidos, pero terminamos dando vueltas en la cama pensando, intentando con todas las fuerzas apagar los pensamientos. De la misma manera, los papás y mamás que tienen bebés son testigos de primera mano de lo difícil que es ayudar a conciliar y mantener el dormir de sus pequeños. Y digo dormir porque soñar es otra cosa, diferente pero relacionada.
0: Pero entonces, si no es energía, ¿qué ganamos durmiendo? ¿Y qué tienen que ver los sueños con todo esto? Pues bien, los científicos aún están intentando darle respuesta a a estas preguntas, y por supuesto que el psicoanálisis no es la única disciplina que intenta responderlas. Por ejemplo, hoy sabemos que cuando dormimos el cerebro realiza muchísimas tareas, entre las que está la selección de los recuerdos que se van a guardar de forma permanente, y desecha aquello que no se va a usar. También sabemos que existe una fase del sueño en la que el cerebro libera algunos químicos que cumplen una función reparadora en las neuronas, mientras que hay otro momento en la que nuestros ritmos corporales, pulso, cardíaco, respiración, disminuyen considerablemente. Pero hay otra fase también en la que, por el contrario, la activación es creciente y nuestros ojos se mueven muy rápido. Es esta fase la que quizá genere mayores interrogantes a la ciencia, pues está asociada tradicionalmente con la vivencia tan particular en la que alucinamos. Es decir, en la que percibimos objetos y lugares que no están presentes en ese momento en el exterior de nosotros, pero que temporalmente creemos estar viviendo como si estuviéramos despiertos. En palabras de Cobri, en ese momento estamos soñando.
1: Pero entonces, ¿de dónde salen estas alucinaciones? ¿Y cómo hacemos para que sin planear o pensar conscientemente, podamos construir historias, a veces ilógicas, pero otras veces bastante coherentes, y además qué ganamos con todo esto. Todas estas preguntas se las hizo el psicoanálisis, y de hecho fue una de las primeras disciplinas científicas que se atrevió a estudiar este fenómeno e intentó darle una explicación, incluso considerándolo como su objetivo fundamental. De hecho, la historia oficial considera que el hecho inaugural del movimiento psicoanalítico es la publicación del libro La interpretación de los sueños de Freud, que fue fechado en 1900 como un gesto simbólico de Freud para abrirle la puerta a un nuevo siglo de descubrimientos y de avances para la ciencia psicológica. Y no es para menos,
0: porque en, en una época en la que no existía tecnología de neuroimagen y la electrofisiología estaba en pañales, entrar en este mundo de los acontecimientos psicológicos eh, no racionales, no conscientes, era para muchos científicos atraver, atravesar las puertas del misticismo y el ocultismo. De eso ya les hablamos en el primer episodio. Freud lo sabía, pero de forma desafiante comenzó su obra con una cita en latín que ha sido reconocida al poeta Virgilio. Eh, Sería algo así como in sineco superos lo cual se podría traducir como si no puedo doblegar los cielos, sacudiré los infiernos. Es decir, si el mundo de todo lo racional no nos es suficiente para entender lo que somos, es necesario que nos adentremos en ese mundo de las pasiones más profundas e incomprensibles, y el mundo de los sueños es sin duda ese escenario perfecto para emprender esta exploración.
1: Y para esto se valió de una idea inicial. Los contenidos de los sueños tienen una relación con nuestros deseos. Más aún, los sueños son alucinaciones con las que se busca representar la satisfacción de algún deseo. Bueno, por supuesto esta hipótesis no la sacó del sombrero, sino de observar muchos relatos de sueños de sus pacientes, pero también de él mismo, en los que un deseo sin satisfacer termina la persona soñando con su realización. Este es un hecho conocido que de hecho en nuestro idioma ha servido para que usemos la palabra soñar para hablar de las cosas que queremos, que anhelamos, de nuestras expectativas y nuestras ilusiones. Por supuesto que no todos los sueños
0: cumplen esta característica. Hay algunos que no son para nada agradables. Y Freud lo observó eh, viendo que habían deseos y pensamientos que nos resultan desagradables para experimentar. Es ahí donde la mente hace un trabajo formidable. Aquello que no podemos conocer o reconocer de nosotros mismos se nos aparece en el sueño deformado a través de símbolos. ¿Y por qué? Se preguntarán. Pues porque si se nos apareciera tal como es, nos despertaríamos angustiados. Y así podríamos entender lo que pasa con las pesadillas. Nos despertamos cuando algo en el sueño no pudo ser adecuadamente simbolizado y es demasiado desagradable.
1: Aquí entramos entonces en una de las premisas importantes es que actualmente está estudiando con mayor énfasis el campo del neuropsicoanálisis. La premisa dice que el soñar es el guardián del dormir. Es decir, que si no pudiéramos soñar, las demandas permanentes de nuestro cuerpo nos despertarían para pedirnos que, por ejemplo, comamos, bebamos, nos arropemos con la cobija, tengamos sexo o sigamos resolviendo el problema que tenemos en el trabajo. Soñar desde esta perspectiva, entonces, nos permite esperar por lo menos hasta el día siguiente para resolverlo todo.
0: Pero bueno, claro que hay mucho más que decir sobre los sueños. Luego de la Primera Guerra Mundial, los soldados regresaron a sus casas soñando permanentemente con hechos muy dolorosos vividos en la guerra. Eran algo así como recuerdos permanentes, inevitables, que no podían evitar soñar. Por supuesto, los psicoanalistas se percataron de esto y muchos pensaron que la teoría de los deseos ya no servía. ¿Cómo es posible que se obtenga alguna satisfacción de
1: soñar hechos tan dolorosos de forma repetida? Esto abrió el camino a nuevas hipótesis. Algunos autores como Sandor Ferenczi y Ángel Garma pensaron que los sueños eran intentos de la mente para elaborar traumas psicológicos es decir, para darle un sentido o un significado a las cosas que nos han resultado más dolorosas de vivir. De una manera semejante, y es una de las teorías que más nos gusta a nosotros, tiene su origen en el constructo de Melanie Klein de Mundo Interno. Melzer y Bion dicen que la mirada, tienen una mirada de los sueños en, en la cual los sueños no son simplemente un lugar en donde se puede hacer visible lo reprimido o donde se aloja una evidencia de un pasado estático, sino que son escenarios dinámicos en donde se crean nuevas cosas y más importante, se piensan y se procesan emociones y pensamientos. ¿Quién no ha tenido ideas grandiosas durante un sueño? Inspiraciones creativas que no hubiéramos logrado tener en la vigilia. Para ellos, soñar entonces es pensar. La emoción y el pensamiento no son opuestos, están íntimamente relacionados. De cierta
0: manera, esto abrió el camino para entender que en los sueños podemos ver una forma distinta en la que funciona el pensamiento, no solamente con palabras, sino a través de imágenes sensoriales. Esta teoría surgida hace más de 100 años, a partir de la escucha terapéutica, se acerca en su esencia a ideas surgidas luego de la aparición de la tecnología de neuroimagen, desde otra vertiente, por supuesto, más experimental de la psicología, la teoría de simulación de amenazas. Esta teoría propone que la función evolutiva de los sueños es hacer simulaciones posible de posibles situaciones peligrosas en un intento de encontrar soluciones a problemas que nuestro pensamiento vertical o racional no ha podido resolver. Es decir, involucrar aspectos de nuestra mente más emocionales para encontrar soluciones más eficientes a lo que más nos aqueja en nuestro diario vivir. De ahí la expresión, voy a consultarlo con la almohada, y es que sin duda, en ocasiones, soñando, encontramos una forma de sabiduría que se nos ve restringida en nuestra vigilia. Quizá por eso, en algunas culturas, prefieren pensar que son los dioses los que nos construyen los guiones para que nosotros los veamos, y los interpretemos como mensajes. Pero lo que ahora parece descubrirse más bien, es que, parte de nuestro cerebro y de nuestra mente, a los cuales difícilmente escuchamos en la vigilia, se manifiestan
1: de esta manera para nosotros mismos. Pero, ¿qué podemos decir de la experiencia del soñante? Autores psicoanalíticos como Donald Winnicott, Masut Khan y Christopher Bolas han decidido centrar sus investigaciones en este aspecto, que realmente no se estudia mucho, y es... ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos durante un sueño? Si nos saltamos algunos dilemas filosóficos, una de las preguntas, una de las propuestas psicoanalíticas más importantes es reconocer que nosotros mismos somos los que creamos los escenarios, los guiones y los personajes de los sueños. Y por supuesto no puede ser de otra manera porque todo se origina en nuestra mente a partir de nuestras experiencias, nuestros anhelos y pues también las características de nuestra personalidad. Podríamos decir entonces que nuestro lugar principal en el sueño es como director y guionista, pero además aparecemos con mucha frecuencia como actores e incluso como protagonistas de los sueños. Entonces, uno de los vértices de eh, aproximación que nos sugieren estos autores es mirar cuál es el lugar que nos damos a nosotros mismos durante el sueño y la relación con el lugar que pensamos que deberíamos tener en nuestra vida cotidiana. En ese sentido,
0: algunos sueños hacen del protagonista a un actor importante que busca y consigue lo que quiere, pero en otros casos nos vemos forzados a sufrir catástrofes, historias de confusión y terror, o simplemente vivimos experiencias de rechazo y burla. ¿Será entonces noso que nosotros mismos... ¿Somos los que de alguna manera terminamos atacándonos o adulándonos? Bueno, finalmente quisiéramos hablarles de un aspecto aún menos explorado, pero que nos resulta muy interesante. Es eso que Don, Donald Meltzer ha llamado la geografía de la mente. Es un poco complejo y sin enredarnos demasiado en explicaciones técnicas, podemos decir que en los sueños no solamente es importante el guión, sino también el escenario. Es decir, la forma de los espacios en los que se dan los sueños. Por ejemplo, ¿alguna vez han soñado con un mismo lugar de manera repetitiva? ¿Sueñan con los mismos espacios que frecuentan día a día? ¿O de repente en sus sueños aparecen en lugares que sienten nunca haber visto? ¿Sueñan con jardines, sótanos, lagos, montañas? ¿O con pantallas, muros, calles, ruidos y velocidad. ¿Alguna vez les cuesta diferenciar un recuerdo de un sueño? ¿O quizás vivan sueños que no son más que la repetición de la repetidera de una vida que se siente sin sabor? Hay periodos de la vida en los que recordamos más los sueños, nos generan curiosidad o incluso risa. Pero a veces dormimos sin soñar, como desmayados.
1: Es por todo esto que les hemos contado que los sueños ocupan un lugar muy importante en un proceso psicoanalítico o psicoterapéutico de orientación psicoanalítica. La conversación alrededor de un sueño no suele ser corta, así como tampoco ofrece una respuesta única y contundente. Más importante aún, no es una conversación que se da de manera lineal en la que el paciente cuenta un sueño, el terapeuta traduce símbolos en significados y se lo devuelve interpretado. Para nosotros lo más fascinante es que hablar de un sueño abre una puerta al inconsciente, al mundo interno y con ello a una indagación emocional que claro, puede darse en una sesión, pero que con seguridad también puede trascender a otras sesiones en las que se vaya pensando desde distintos lugares para entender más de la mente y la historia personal. Dicho de una manera simple, interpretar sueños es complejo. Es una labor íntima a dos mentes que hacen juntos paciente y terapeuta. Es por esto que nosotros, terapeutas psicoanalíticos, podemos ser un poco esquivos cuando alguien en una fiesta o en un contexto social y no terapéutico, nos cuenta un sueño y nos pide una opinión o un significado. Y es que un sueño es una cosa muy íntima. Como nos gusta pensarlo
0: a nosotros, no es que una mirada psicoanalítica de los sueños compita con todas las otras posturas, sobre todo aquellas descubiertas desde la neurociencia. Además de mente con inconsciente, somos cerebro y cuerpo. No seríamos sin ellos, nada y tampoco soñaríamos sin ellos. Incluso, una de las explicaciones más básicas para este fenómeno de los sueños es innegable, así como para Freud en 1900. Comer algo pesado en la noche, que genera una difícil digestión, tendrá un impacto en lo que se sueña. Sin embargo, hay más allí. Hay una fuente enorme de emociones, de conocimiento, y no en vano Freud llamó a los sueños la vía regia a lo inconsciente.
1: En fin, es posible que la tarea investigativa de los sueños, que fue iniciada por los místicos, la retomaron los artistas, la han explorado el psicoanálisis y solo recientemente abierta al paradigma experimental, sea un mundo complejo que creemos que no se puede abordar solamente desde un punto de vista y que nos deja más preguntas que respuestas. En todo caso,
0: nuestra invitación para el día de hoy es a la curiosidad y el interés por lo que pasa en cada uno de ustedes durante casi la tercera parte del día, que se la pasan durmiendo, y que seguramente puede abrir las puertas para aprender mucho más de nosotros mismos y de nuestras vivencias. Para aportar esta búsqueda, les traemos entonces, como siempre, un clásico y un contemporáneo. Un buen estudio clásico tradicional de los sueños es el libro Vida Onírica, de Donald Meltzer. Y si les gusta el cine, tanto como a nosotros, les recomendamos mucho la película Sueños, de Akira Kurosawa. Finalmente, también quería mostrarles un libro en el que se compilan muchas investigaciones entre neurociencia, psicoanálisis y los sueños. Es un libro editado por Peter Fonagy que se llama The Significance of Dreams, Bridging Clinical and Extraclinical Research in Psychoanalysis lo pueden encontrar en bases de
1: datos además estas recomendaciones se las vamos a dejar en nuestro Instagram como siempre también los invitamos a que nos sigan en Instagram que estamos generando una conversación interesante alrededor de los episodios eh, y bueno eso va a ser todo por hoy nos escuchamos en una próxima ocasión